0: Dos cosas sobresalen en esta parábola. Una, debemos perdonar, razón positiva, porque hemos sido, ¿qué? Perdonados tanto, razón negativa. Debemos perdonar, porque si no lo hacemos, seremos disciplinados. Le damos las gracias
1: por estar en sintonía en su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. En el libro Los Límites del Perdón, Simón Wiesenthal cuenta cuando estuvo prisionero en un campo de exterminio nazi y fue llevado a hablar con un soldado nazi moribundo. El soldado quería el perdón de un judío por los crímenes que cometió como miembro de la temida policía secreta nazi. Pero ese escenario plantea una pregunta importante. ¿Acaso hay límites a lo que podemos o debemos perdonar? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, continuará un importante estudio acerca de la disciplina cristiana y la restauración de un hermano pecador en la iglesia. En la serie, Soy guarda de mi hermano, en gracia a vosotros.
0: Ahora hay un versículo clave que usted debería escribir en el margen de su Biblia, ahí en el punto de Mateo 18, 21, y en adelante, y ese versículo es Efesios 4.32, porque ese versículo resume la intención de este pasaje. Dice, antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios por causa de Cristo os ha perdonado. Un gran mandato a perdonar debido a que Dios nos ha perdonado tanto. Esa es la intención de la enseñanza del pasaje que estaremos viendo. Pero antes de que veamos el pasaje, quiero tan solo darle un par de ilustraciones para preparar su mente en la línea del perdón. Esta semana leí una carta que le fue enviada al doctor James Dobson recientemente, que le escribió una niña pequeña, y esto es lo que la carta dijo. Querido doctor Dobson, tengo diez años de edad. Tengo un problema. Hay un hombre que está tratando de dividir a la iglesia. Resulta ser el papá de mi mejor amiga. Ahora, debido a él, mi mamá no me deja hablar con fe. He hablado con fe al respecto. Ella y yo estamos confundidas del por qué no podemos estar juntas. Estamos enojadas. ¿Por qué están peleando? Sus respuestas no son... Lo suficientemente buena, simplemente porque están peleando no significa que nosotros tenemos que pelear, ¿verdad? Estoy totalmente confundida. Yo sé que Fe y yo somos amigas y nuestros papás no lo son. Por favor, reencontre una respuesta con cariño, Karen. Los cristianos que no se pueden perdonar entre sí y están devastando las vidas de sus hijos pequeños. Hace algún tiempo atrás, el periódico Los Ángeles Times publicó un artículo interesante titulado Parejas se reúne... Perdona a homicida de hija. El artículo dice: Amamos a esta persona especial desde lo más profundo de nuestro corazón. Dijo la señora Bristol, del hombre que asesinó a su hija. La mujer, ama de casa de Dearborn, Michigan, confesó que estaba un poco nerviosa conforme hablaba con un grupo de reos en la capilla de la cárcel de la colonia de hombres de California. Ella y su marido, Bob, habían manejado más de dos mil kilómetros. Para ver esta persona especial, Miguel Case, quien estaba acusado de asesinar a su pequeña hija Diana. El cuerpo de Diana, en ese entonces 20 años de edad, fue hallado en el área del Parque Norte de San Diego. Ella había estado vendiendo enciclopedias de puerta en puerta cuando ella fue secuestrada y estrangulada. Los bristos dijeron que Dios los guió a una misión de perdón. Lo cual motivó a sus amigos y seres queridos a sacudir sus cabezas porque no pueden entender. No tenemos odio ni venganza. La señora Bristol le dijo a los sesenta reos el sábado por la noche. Sabemos que Dios puede hacer algo bueno de este dolor. La señora Bristol dijo que cuando ella y su marido recibieron las noticias devastadoras de que nuestra hija había sido violada, y asesinada brutalmente, fue como un cuchillo que entró en las profundidades de nuestras almas. Tenemos la reacción humana normal de tristeza y angustia. Kiss, quien inicialmente le admitió a los Bristol que no entendía su acto, le dijo a sus compañeros reos que personas como los Bristol le dan significado a la palabra perdón. Después, con un nudo en la garganta y lágrimas, Kiss se volvió a los Bristol y les dijo, Dios los bendiga. Y los abrazó. Lo que nos haría más feliz, dijo la señora Bristol, es cuando él acepta a Jesucristo. El juez de San Diego, quien sentenció a Kiss a cadena perpetua, dijo, Kiss fue calculador, endurecido, el homicida más terrible que he encontrado en mi carrera. La señora Bristol dijo, vemos a este hombre como un hombre de valor y dignidad. Nos interesa este hombre como una persona no por lo que hizo, sino por lo que él se puede volver. Qué historia del perdón, ¿no es cierto? ¿Y por qué es que hay extremos tan opuestos de la capacidad del perdón? Por un lado, una mamá perdonando a un criminal impío por la violación y homicidio de su hija. Por otro lado, dos cristianos en una iglesia que no se pueden perdonar por diferencias insignificantes. El perdón algunas veces... Se nos dificulta tanto si vivimos en la carne. Ahora, nuestro Señor en este pasaje nos va a ayudar a entender la importancia del perdón. No debe dividir iglesias. Nunca debería existir el tipo de falta de perdón en una iglesia que despedaza relaciones y familias y la unidad en la iglesia. Y vamos a encontrar la instrucción de nuestro Señor con respecto a eso conforme vemos otra vez este pasaje importante. Observe el versículo 23 y permítame recordarle cómo comienza la parábola. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El reino de los cielos, la esfera del gobierno de Dios, el reino de la gracia. En el reino de la gracia, en donde Dios es el gobernante, Él llama a los hombres a rendir cuentas. Él llama a los hombres a mostrarle en dónde están ellos, ¿cuál es su situación con los privilegios que han recibido de él? Y vimos que este rey es Dios y este siervo es un nombre a quien se le ha dado privilegio. Él sería, en los términos del tiempo de nuestro señor, un sátrapa, un gobernante de una provincia y a él se le dio un territorio entero de responsabilidad donde él recaudaba impuestos que entonces le eran dados al rey para la operación del reino. Y periódicamente el rey Demanda cuentas de aquellos a quienes se les ha dado esta responsabilidad, y Él ilustra todo hombre a quien se le ha dado privilegio divino, quien ha recibido de Dios vida y aliento, quien ha recibido de Dios todas sus facultades, quien ha recibido de Dios verdad en su corazón y verdad a su alrededor. Todo hombre, en un sentido entonces, es un administrador de lo que Dios le ha concedido, y todo hombre será llamado en un tiempo y tiempos ante Dios para rendir cuentas de esa administración. Y señalamos que este es un tiempo de convicción. No es el tiempo del juicio del gran trono blanco o algo así. Es el tiempo cuando Dios llama a los hombres para rendir cuentas por su vida. Sería un paralelo muy parecido a Romanos 7, 7, 13. Conforme Pablo fue traído cara a cara con la realidad de la ley de Dios y convencido de que quedó corto y fue llevado entonces al Salvador. Es el tiempo de convicción de pecado. Es el tiempo de Juan 16 cuando el Espíritu nos convence de pecado y de justicia y de juicio. Y entonces Dios el Rey llama a los hombres a rendir cuentas. Él los trae ante Él mediante convicción por la predicación de la palabra, la lectura de la Biblia, el testimonio de cristianos, una combinación de alguno, o todos esos. Los hombres son traídos a enfrentar la realidad del hecho de que le deben a Dios. Son llevados a la convicción de pecado. Ahora el versículo 24 nos habla de un individuo en particular. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. El término aquí es para hablar de una suma incalculable. Es una cantidad ilimitada, más allá de la expresión, más allá de lo que se puede pagar. Aquí está un hombre traído ante Dios, convencido de la culpabilidad de su deuda. Y por cierto, la deuda es de el pecado y es impagable, no se puede contar. Y el versículo 25 dice, A este como no pudo pagar, ese es el hombre ante Dios, Enfrentando su pecado y saber que no tiene recurso para pagarlo. Es una cantidad impagable para comenzar y él no tiene nada, ni siquiera para comenzar a pagar. Y entonces dice que el rey le dijo que debía ser vendido, su esposa vendida, sus hijos vendidos y todo lo que poseían vendido y así pagara. Por el principio es claro entonces, los hombres son traídos delante de un Dios santo y deben rendir cuentas por la administración de la vida y el aliento y la verdad que se les ha dado. Y serán convencidos de su culpabilidad en ese punto de una deuda de pecado que nunca podrá ser pagada. Demasiado por pagar y no tienen recurso para pagarlo. Y después el hombre sigue el único curso que le queda. Observa el versículo 26. El siervo, por tanto, cayó postrado. Aquí hay un hombre postrado, aquí hay un hombre humillado, aquí hay un hombre quebrantado, aquí hay un hombre que sabe que está al borde del juicio y él adora. Y él dice... Señor, y él afirma la soberanía del rey sobre él, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Él reconoce la deuda, él reconoce que es una deuda en la que incurrió de manera legítima en el sentido de que él realmente la debe, él reconoce la justicia de su sentencia, él no pide justicia, él no dice que es injusto, él simplemente dice, por favor, sé paciente conmigo y te lo pagaré todo. Ahora, yo creo que esta es una convicción de culpabilidad previa a la salvación. Y simplemente como una nota, como lo señalamos la última vez, la razón por la que el hombre dice, te lo pagaré todo, es porque él realmente no entiende lo enorme que es su pecado. Y no creo que ningún hombre realmente lo entiende. No es raro para gente que es llevada a momentos de gran convicción por su pecado, que son traídos cara a cara con Dios y el hecho de que han quedado cortos de su gloria, que quieren decir Dios... Simplemente sé paciente, simplemente déjame superar esto y te prometo que seré mejor. Haré las cosas mejor, iré a la iglesia, te entregaré mi vida, haré lo que pueda. Ese es un tipo muy común de reacción. Por ejemplo, la vida sigue aparentemente sin incidentes y después un problema muy, muy severo sucede en la familia. Quizás uno de los hijos es pronosticado con una enfermedad mortal o es matado en un accidente o lo que sea. O quizás un cónyuge muere o tiene cáncer o una enfermedad de corazón o quizás un trabajo es perdido, quizás se enfrenta un accidente terrible o quizás una persona está en un lugar de gran aflicción, en una guerra o en una situación peligrosa, perdida en el bosque o lo que sea y en medio de la extremidad de las circunstancias, la gente ve la bancarrota de su propia vida, son traídos cara a cara con su convicción de pecado, Dios puede permitir que el evangelio venga a su mente, puede haber una confrontación con la ley de Dios o la verdad de Dios a partir de la memoria del pasado Y en ese momento no es raro que la gente diga, si tú tan solo me sacas de eso, si solo me ayudas, voy a hacer lo que quieras, Dios. Y realmente están diciendo, solo sé paciente conmigo y te lo pagaré todo. Y realmente no entienden o la magnitud de su pecado o su incapacidad de ser pagado por ellos. Pero hay contrición verdadera, ya hay tristeza verdadera, ya hay quebrantamiento genuino y veo eso en este hombre. Y la razón por la que lo veo es por el versículo 27. Y esa es la clave para la parábola entera. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora, esa es la clave para interpretar la parábola. El hombre fue soltado. ¿Qué significa eso? Él no tenía responsabilidad de pagar esa deuda. Ninguna. Él nunca tendría que pagar esa deuda. Él fue liberado de esa deuda. Ahora, eso significa que el hombre nunca iría al infierno para trabajar lo que podía ser trabajado en la eternidad. El hombre fue soltado de la obligación y después, en segundo lugar, él fue perdonado. Él fue liberado de tener que hacer algo y después el rey hizo todo y simplemente lo perdonó. Ahora, yo creo que eso tiene que describir la gracia salvadora de Dios. El hombre es liberado de cualquier obligación. Y Él es absolutamente perdonado. ¿Puede haber otras cosas en la parábola que sean no claras? Esa me parece ser muy clara. No puedo ver cómo usted puede interpretar eso de cualquier otra manera fuera de decir que el hombre fue liberado de la deuda y perdonado. Y es la esencia de la salvación. El rey mismo absorbe la pérdida, y eso es exactamente lo que pasó en la cruz de Cristo, porque fue en la cruz de Cristo que Jesús en su propia carne absorbió la pérdida. Él mismo pagó el precio por el pecado de usted y el mío, y entonces Dios absorbe la pérdida, Dios sufre la consecuencia. Dios mismo paga el precio que nunca podría ser pagado. Y entonces veo en este hombre el arrepentimiento real, la contrición genuina. Y aunque él no entiende la magnitud de su pecado, y realmente no entiende cómo todo es completamente por gracia. Dios ve en su quebrantamiento, arrepentimiento legítimo y le da lo que Él necesita de manera tan desesperada. Él lo libera de cualquier responsabilidad de pagar la deuda por sí mismo y lo perdona de su pecado. Ahora, usted podría estar, como dije, confundido por otras partes de la parábola, pero usted no necesita confundirse por eso. Y una vez que usted echa a andar eso, usted tiene el resto de la parábola interpretado. Entonces, si usted quiere tomar su lápiz o pluma y simplemente encerrar en un círculo la palabra «perdonó», esa es la esencia de lo que el Señor está enseñando aquí. Ahora vimos todo eso como el entendimiento inicial de la parábola. Y ahora entramos al versículo 28 y al mensaje primordial. Todo eso fue simplemente el cimiento. Observa el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él, la ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Eso es increíble. Eso es absolutamente absurdo. Usted se dice a sí mismo, ¿qué tan pronto este hombre olvidó lo que se le había perdonado? ¿Qué tan pronto olvidó la compasión de su Señor? El mismo siervo, y enfatiza el mismo siervo que acababa de ser, ¿qué? Perdonado. El mismo, el perdonado. Salió y encontró, en otras palabras la idea, es que estaba buscando a alguien. Este no fue un incidente que él no esperaba. Él no se encontró sin buscar al hombre. Él estaba allá afuera buscando a este hombre. ¿Y quién era? Observe. Uno de sus consiervos. Y aquí se nos presenta una palabra que creo que tiene significado en la parábola. sundulon, Consiervo. Y creo que esto identifica a este como otro que ha sido perdonado. Otro en la familia. Y entonces el Señor lleva la parábola a la familia de aquellos que están en Cristo, que están en la comunión, describe, yo creo, en la parábola a un hermano cristiano. Es usado de manera coherente en el resto de la parábola, en las cuatro veces que aparece. Entonces él encuentra a otro consiervo, no tan solo otro siervo en algún lugar en el mundo, sino uno que sirve al mismo rey, uno que es un consiervo. Y creo que eso puede ser visto como un término para identificar a creyentes en esta parábola. Ahora, este otro siervo no necesariamente estaba al mismo nivel. Él quizás trabajaba bajo este primer siervo. Podría haber sido que él era un gobernante de la provincia y este hombre era uno de sus recaudadores locales de impuestos, pero ambos servían al mismo rey. Y lo que sucede realmente es absurdo. Simplemente va más allá de lo que podemos imaginar. Él va, encuentra al hombre, le pone las manos lo toma por la garganta, literalmente dice en el griego, lo iba a ahogar y le dijo págame lo que me debes. Ahora permítame tan solo darle un pequeño pensamiento de interpretación por un momento. Si el hombre no es un cristiano verdadero, como algunos quieren que creamos en esta parábola, si el hombre no es un cristiano verdadero, entonces la parábola entera en su contexto se cae. Porque el impacto de la parábola entera es que aquí estaba un hombre que había sido perdonado de manera total, ¿verdad? Y él salió y no quiso perdonar. Ahora, si usted quita el perdón inicial y realmente no era legítimo y él realmente no había sido perdonado, la parábola entera no tiene sentido. Pierde de manera total su importancia. No esperamos que él perdone si él no hubiera sido perdonado. No esperamos que él actúe como Dios actúa si no tiene a Dios en su corazón. No esperamos que haga lo que Dios hizo si él no conoce lo que Dios hizo o si Dios no hizo eso. Y el juicio que vino al hombre al final de la parábola debería haber venido en el versículo 27 porque no había nada más que decirle. Si su perdón no fue genuino, el resto de la parábola no significa nada. No es una parábola de salvación genuina. Es una parábola acerca del perdón y la validez del perdón, y de un creyente perdonando a otro. Y lo que hace que esta parábola sea tan poderosa, tan dramática, es que el hombre realmente fue perdonado, realmente fue salvo. Y él pone sus manos sobre este hombre y comienza a ahogarlo. Los escritores romanos, los escritores seculares, con frecuencia hablan de hombres que acudían a sus deudores y Apretaban su cuello hasta que le salía sangre de la boca y de la nariz. Esa es la estrategia antigua de recaudación de impuestos. Simplemente encuentra a un hombre fuerte para que los estrangule hasta matarlo, si no paga. Y él dice, págame lo que me debes. Ahora veo el contexto aquí como un cristiano acudiendo a otro en la familia y demandando pago. Este ha sido ofendido, quizás la deuda es real, quizás... Realmente este fue un pecado en contra de esta persona. Quizás él realmente fue defraudado de alguna manera y él no quiere perdonar. Dice usted, bueno, este no puede ser un cristiano. ¿O oh, ¿Quiere decirme que usted no piensa que los cristianos tienen problemas en perdonarse entre sí? Yo creo que sí. Yo soy uno. Yo he experimentado eso. Los cristianos luchan con esto. La carne se infiltra en la situación, ¿no es cierto?, en nuestras vidas redimidas. ¿Tiene usted a alguien que le debe dinero? ¿Piensa en ellos? ¿Mmm, ¿Puede pensar en ellos? ¿Y cuántas veces los ha ahorcado en su mente? Tenemos problemas con eso, incluso algunas veces en la iglesia de Jesucristo. Como usted sabe, alguien dice algo que a usted no le guste, por el resto del tiempo en la iglesia usted evita a esa persona. Cada vez que usted ve a esa persona, el enojo se levanta en su corazón, usted se amarga, usted... Y trae de regreso toda la basura de lo que sucedió años y años atrás, porque usted simplemente no puede dejar eso. Usted como cristiano no está inmune a ese problema. Entonces la gente que se pone nerviosa porque este hombre es tan poco perdonador y dicen, ¿cómo un cristiano puede ser así? Quizás usted realmente no ha pensado en lo que los cristianos pueden hacer porque ciertamente pueden ser así. La carne se levanta para buscar su venganza. Y eso es lo que usted tiene aquí. Es una ilustración perfecta de eso. Es como 1 Corintios 6, en donde los cristianos estaban demandando entre sí. Escuche, los cristianos realmente pueden pelear cuando hablamos de pelear entre ellos, realmente pueden aferrarse a la amargura, y eso es lo que usted tiene aquí, creo yo. Y entonces él dice: Págame lo que me debes. No nos debes sorprender porque este es un cristiano, esto es algo común. Y observa la respuesta en el versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». ¿Se oye eso conocido? Ese es el mismo discurso en el versículo 26. El hombre escuchó el mismo discurso que él le dio al Señor, simplemente para ver si eso podía recordarle algo. ¿Acaso esas palabras no se oyen conocidas? ¿No es eso lo mismo que tú estabas rogando cuando estabas rogándole misericordia al Rey por una cantidad impagable? Y estaba rogándole al Rey que te perdonara la deuda y ahora un hombre te debe dieciocho dólares y si lo estás estrangulando? Incluso las palabras conocidas, haciendo con sus oídos, no pudieron encontrar una respuesta de su corazón. Y el hombre está rogando. Y le rogó. Él está rogando. Esto no es adoración. Él no. Dice que se postró y lo adoró, este no es un soberano, este es de un siervo a un siervo. Y él le dice, mira, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y él se lo pudo pagar, había una posibilidad en eso, pero la aplicación es obvia. Comparados con nuestros pecados contra Dios, nuestros pecados entre nosotros, nuestras superficialidades, nuestra deuda es impagable, las otras deudas en las que incurrimos con personas son fácilmente pagables, pero el punto es que cuando hemos recibido perdón que es tan vasto, tan amplio, tan profundo, ¿cómo podemos ser tan pequeños como para no perdonarnos entre nosotros? Y francamente, deberíamos acostumbrarnos a perdonar. Lo vamos a necesitar, ¿verdad? Y quizás vamos a quererlo de la persona misma a la que no queremos extendérselo. Es inconcebible, pero los cristianos hacen esto. Esta es la razón por la que iglesias se dividen. Es la razón por la que hay fricción. Usted tiene a personas en una iglesia. Usted sabe, quizás alguien hace algo que no les gusta en su clase, en su estudio, y en lugar de entregárselo al Señor y perdonar y abrazar a la persona en amor, simplemente se amargan y esa amargura se vuelve divisiva y se proyecta hacia afuera. Eso es lo que divide iglesias. Eso es lo que devasta a la familia de Dios. Es inconcebible, pero es más común de lo que nos gustaría admitir. Y bien podría ser que los discípulos estaban en medio de hacerlo, Usted sabe, estaban peleando para ver quién sería el más grande en el reino y en cierta manera para mantener su supremacía pudieron haber estado cultivando en sus corazones ciertas actitudes hacia los otros, que en su mente menospreciaba a los otros, los colocaba más abajo de ellos para que pudieran sentirse bien acerca de su exaltación personal y bien pudieron haberse aferrado a la amargura. Bueno, ve la respuesta en el versículo 30. El hombre dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo más él no quiso él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda es inconcebible no tuvo compasión esta es una reacción imposible él mismo recibió compasión él debió haber tenido compasión él mismo fue perdonado él debe haber perdonado él mismo fue amado él debería haber amado él mismo había recibido misericordia él debería haberle extendido los pecados más grandes que un hombre comete en contra de un hombre no son nada. Son cambio en el bolsillo comparados con los pecados cometidos contra Dios. Y Dios los perdona a todos. ¿Y quién es el hombre para no perdonar al menor? El punto entero del versículo es que no quería perdonar. Y lo que le da la parábola su poder es que él fue perdonado. Esa es la fuerza del argumento que como aquellos que verdaderamente son perdonados, no perdonen. Cuando Dios ha perdonado una deuda infinitamente mayor, ¿con qué facilidad olvidamos?
1: MacArthur nos enseñó que si queremos ser diferentes en el mundo, tenemos que ser radicalmente diferentes y perdonar a los demás. Nos encontramos en la serie Soy Guarda de Mi Hermano, aquí en Gracia a Vosotros. Dime oyente, quiero recomendarle un libro. Se titula El Diseño de Dios para la Familia. En este libro, el pastor John MacArthur examina lo que las Escrituras enseñan con respecto al rol bíblico de los padres y de los hijos. Puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie Soy Guarda de mi Hermano, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.